0: não deviam ter começado é a frase do presidente da República que está hoje a ser criticada, uma frase de Marcelo Rebelo Souza Sousa durante uma conversa que teve com o chefe da missão da Palestina em Portugal, e referiu-se a alguns palestinianos sobre aqui sobre o conflito entre Israel e o Hamas. Vai ser o primeiro tema do semáforo político com a Judith França e com o Bruno Vieira Amaral. Vamos começar contigo, Judith, é um vermelho direto para o Presidente da República.
1: Hum. É, porque Marcelo foi, foi muito pouco diplomático uh, no meio de diplomatas uh, ao dizer que a Palestina e depois corrigiu para, di, para alguns palestinianos um, não deviam ter começado a guerra. O que é dito assim é uma lapalice para todos. Se o dia 7 de outubro não tivesse acontecido, hoje não estaríamos a ver cenários bombardeados em Gaza, mas há, há um palestiniano que é, que é um representante uh, externo da autoridade palestiniana, que tem aquele problema grave uh, com o Hamas. Um, para as pessoas terem ideia, não, eu conheço alguns palestinianos e dizem pior do Hamas do que o do Tocinho. Portanto, um, a questão aqui não é essa. A questão aqui é... Um, de alguma forma dizer que o massacre é uma resposta, ou melhor, que um que, que massacre há uma resposta. Um, e nós sabemos que, de facto, o massacre foi feito para que Israel fizesse exatamente o que está a fazer e o mundo pudesse ver, e ver ao vivo Israel a matar milhares, nomeadamente crianças. E porquê é que isto aconteceu? De facto, por causa do Hamas. E aí Marcelo Rebelo Sousa tem razão. Agora, quando Marcelo diz que foram alguns palestinianos um grupo que começou tudo, hum, não é muito justo, porque foi o Hamas e não vamos confundir isso com o povo palestiniano. Uh, eles votaram erradamente, se, se votaram em 2005, pronto, uh, já passou. Uh, hoje em dia não os queriam lá, queriam a representatividade da autoridade palestiniana. Um, pois é que se ali uma troca de palavras com o chefe da missão diplomática da Palestina, que é sempre um bocadinho desconfortável... Um, Faltou-lhe diplomacia para abordar o tema. Queria falar sobre, sobre o tema. Não falava em público.
2: Porque... Não, e iam passando, né, naquele pois, contexto informal. se
1: fosse uma coisa... Se é? É, vocês não tivessem feito isso, não estavam a morrer milhares. É uma coisa que não merece outra grávitas, por, por um lado. E por outro lado, uh, temos o, o representante da Palestina a dizer mas a reação, a reação, a reação foi brutal. Morreram já 10 mil palestinianos. Uh, e Marcelo diz, ah, mas não foi Israel que começou. Uh, e depois lá se retirou para dizer, vamos ver o que é, o que, é que acontece. E entretanto o, 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 o chefe da missão ainda diz, estamos em ocupação há 50 anos. Uh, pronto. Uh, e a questão é, isto pode causar um incidente diplomático, duvido, mas a verdade é, esta é a nossa posição em relação ao conflito, é que o governo ficou ao lado de António Guterres. E a, e a posição de António Guterres é diametralmente oposta a de, de Marcelo Rebelo de Sousa porque Marcelo Rebelo de Sousa diz isto também não começou no vácuo, isto começou a 7 de outubro uhum. e António Guterres diz isto não começou no vácuo, isto começou na ocupação uh, israelita dos territórios palestinianos.
0: E essa questão do incidente diplomático vai ser interessante também analisarmos no direto ao assunto com o embaixador e antigo ministro dos negócios estrangeiros, António Martins da Cruz. Deixa-me uh, mas... só, só terminar Sim. porque
1: de facto não é nenhuma mentira uhum. a questão é que isto transformou-se num, num bate-boca muito pouco diplomático com um o representante da Palestina. Não era perante as câmaras que o representante da Palestina ia, ia dar o baço a torcer e dizer Sim, oh, sim, mas... a culpa foi do Hamas, eles são, são maus, mas agora também nós estamos a sofrer por causa disso. Quer dizer, não, não, não sei o que é que Marcelo esperava daquela conversa, uh, provavelmente esperava o silêncio do outro lado. Eles estão em guerra há 50 anos, de facto. Não se pode esperar silêncio de um palestiniano quando houve. A culpa foi vossa, vocês é que começaram. É óbvio, não é? E
0: Marcelo Rebelo de Sousa já sentiu necessidade por duas vezes de se justificar em poucas isto horas. Acontece. Falou duas vezes aos jornalistas.
1: Agora vamos começar a contar quantas vezes é que isto aconteceu nos últimos meses. As, 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 as declarações em relação às crianças uh, abusadas sexualmente pela igreja foi preciso vir fazer uma declaração sobre uma declaração
2: sobre. Pois quando começam a suceder-se as declarações a explicar e a enquadrar as outras declarações é, é porque as primeiras declarações não deviam ter sido preferidas
0: Uhum. Uh, portanto, aqui um, um vermelho que acompanhas também, Bruno Vieira Amaral, para, sim, para o Presidente sim. da República Sim, o
2: Presidente pode pensar aquilo que quiser, mas também não pode dizer tudo aquilo que pensa E ainda para mais naquelas circunstâncias, e uh, acompanhado do representante da, da Autoridade Palestiniana. Isso não, 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 não podia acontecer, não podia ter acontecido a Atenção,
1: a Autoridade Palestiniana diz... Pessimamente mal do Hamas, a questão não é essa, não é? Mas, essa, mas não é? claro que na, é todos questão. nós percebemos
2: que naquele contexto não, não, não vai haver ali anuência a por parte claro. de, de, do outro lado. É, é desconfortável. Mas era isso
1: que o Marcelo estava à espera, não é? Pois, é, não, Imagino, eu não sei se estava à espera.
2: É? Se pensou, eu acho que se tivesse pensado pois, não tinha dito nada.
0: Pois, Portanto, aqui a sintonia no que toca um vermelho para o Presidente da uh, República e uh, temos outro vermelho, continuamos. Apesar de ser sexta-feira, vocês não dão hipótese, Bruno Vieira Amaral. Uh... É o Alerta
2: <risos> Vermelho e para a Tempestade Domingos, que vem é. no sábado. Domingos?
0: É. Domingos. 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 Chama-se domingos, a tempestade. A
2: tempestade é domingos, vem no sábado. Vem no
0: sábado. Só para uh... contrariar. <risos> Vermelho aqui, mas para os nómadas digitais que o Governo não consegue atrair.
2: Sim, eu parto de uma notícia do, do jornal público de hoje. O Governo criou incentivos para atrair nómadas digitais ou residentes não habituais que não são só nómadas digitais, mas são também, e, e o que oferece a estes nómadas digitais são vistos de, de estada temporária, uh, vistos de residência uh, a trabalhadores por conta de outrem ou independentes, que trabalhem para entidades domiciliadas fora do território uh, nacional. Estes residentes não habituais representam uma fatia importante da despesa fiscal do Estado com o IRS, mais de metade. Mas da também. Despesa, se, da, da despesa. Da despesa. Da despesa receita, fiscal. Não, da não, receita. não, da despesa fiscal do Estado com. Ah, e com... o, o que não ganham. Exatamente. Okay. Mas também, podemos dizer, claro, se não tivessem vantagens, também não viriam e, portanto, também não, não, não haveria uh, a receita. Mas qual é que é, ou qual é que era o objetivo do governo uh, com a, a criação deste, deste regime? Era de atrair capital humano capaz de estimular a economia nacional e torná-la mais competitiva, isto seguindo orientações da Comissão Europeia, que alertou para o problema da fuga de cérebros. Portanto, a ideia é trazer cérebros de volta e outros que nunca tinham estado cá. Eu pergunto é como é que isto se consegue, se estas pessoas trabalham para empresas estrangeiras. Porque, na verdade, nós não estamos a atrair cérebros, estamos a atrair corpos que gostam do bom tempo, Uh, gostam, de, de gostam, gostam da gastronomia, gostam da segurança, gostam do Serviço Nacional uh, de Saúde e podem ter, obviamente, uh, uh, seguros
1: privados. E duvido e... que seja o impacto do IRS que esperará de mover-se dessa vontade de ir para um sítio tão agradável com a família.
2: E, e, e ainda continuando na parte do corpo, na reportagem que acompanhava este, esta notícia uh, do público, Dava-se o exemplo de dois destes nómadas digitais que praticam crossfit e que conhecem outros nómadas digitais. Portanto, o corpo está cá, o cérebro continua a produzir para, para fora. Eu já nem vou falar do impacto que estes trabalhadores que ganham muito mais que a média nacional porque têm de ganhar mais para beneficiarem deste regime uh, podem ter na habitação nos grandes centros Mas urbanos. Essa é a
1: questão. Essa, também essa foi é... a questão para o travão à lei, não é?
2: Mas, mas também é, por exemplo, uh, o acesso ao SNS uh, quando nós temos uh, um milhão e meio de portugueses sem, sem médico de família. Mas
1: objetivamente é a transformação de autênticos bairros que se transformaram em uh, não em Airbnbs e alojamento local, mas sim mas... nestes residentes que transfiguraram completamente, por exemplo, o Campo Campolorico, hoje em dia, é difícil não ouvir falar francês quando se anda na rua. E
2: a questão é, uh, aquilo que trazem para a economia portuguesa uh, compensa este, este, este regime, os benefícios que têm com, com este regime, e depois nós olhamos para os números, e mesmo não sabendo qual era a, a meta do é que eles do fazem governo, despesa, não é? É verdade, e, e isso também tem de, de, tem de entrar nas contas, porque uhum. lá está, vão, vão para os ginásios, para, para o crossfit, <risos> e também uh, presumo que tenham de comer uh, comida uh, portuguesa. Um, mas nós não sabemos qual é que era a meta do Governo, mas olhamos para os números e vemos que, até agora, uh, vieram 2.600 nómadas digitais, ou seja, de fora da Europa, porque este regime era para... Ou seja, não estão aqui contabilizados uh, europeus, da, da, da União Europeia. Uhum. Uh, e isto, uh, dito assim, parece um número reduzido. Talvez uh, tenham sido mais importantes os 18 mil portugueses com qualificações que regressaram no, nos últimos quatro anos ao abrigo do, do programa Regressar Portugal, ficamos com algumas dúvidas, este regime, a criação deste regime trouxe assim tantos benefícios, quando o objetivo era atrair cérebros, estas pessoas vão ficar cá, ficam por um tempo limitado, trabalham para empresas estrangeiras, contribuem com conhecimento para as empresas portuguesas, para o tecido económico português, eu tenho sérias dúvidas quanto a isso e não sei se este número justifica a criação desse, desse regime excepcional para uhum. uh, os residentes não habituais.
0: Dúvidas que te levam aqui a escolher essa cor, o vermelho, aqui no nosso semáforo político. E, Júlio de França, tens aí ainda um sinal luminoso uh, para a medida que permite fixar os juros no crédito à habitação durante dois anos.
1: Sobretudo para o engodo que foi a comunicação desta medida, uh, que obrigou, aliás, aqui ontem o Presidente do BPI, viesse. Deixar claro o que é que isto significa e o Banco de Portugal também já o tinha feito num comunicado, não fosse alguém pensar que esta moratória que congela a prestação uh, por, por, por dois anos, um, que ficaria de borla, porque não fica, não há almoços grátis em lado nenhum, aqui também não. Um, a medida vai aplicar-se, uh, contratos e empréstimos que foram feitos até 15 de março de 2023, com taxa variável ou com taxa mista e depois, depois desse, dessa moratória, no quarto ano, é preciso pagar aquilo que não se pagou e esse valor vai acumular com o capital em dívida e isso tem juros por cima. Ou seja, o diferencial entre estas duas prestações vai ser pago no futuro acrescida à respectiva capitalização dos juros. Ou seja, o que paga menos agora, nos próximos dois anos, paga mais depois. E não, não é, é útil, com certeza, para as famílias que precisam de liquidez imediata. Aí é isso é instantâneo e, e é bom. E, por exemplo, há aqui um, uma simulação, no caso de um empréstimo de 150 mil euros. Se for revisto, vai ter uma poupança mensal de 115 euros. Isto é ótimo. Hum. Agora, uh, o custo total do empréstimo vai ficar mais caro, 3 mil e poucos euros. Compensa. Se calhar para quem está aflito agora compensa. Para quem precisa mesmo.
2: Mas eu vi uma, uma simulação de, de, desses valores para, 105, para um empréstimo de 150 mil euros. É como tu dizes, representa depois um, um acréscimo de 3 mil euros e nós estamos a falar de pessoas que no, no período de dois ou três anos viram a prestação da casa aumentar duplicar. Ou seja, passou de 400 e tal euros para 800 e tal. Mesmo uma redução Uh, de cento e tal euros, claro neste momento é, é tudo bom, tudo o que seja pagar menos é, é bom, mas uh, nós estamos a falar de, uma, de, um, de um benefício extraordinário e para mais com isso que tu dizes, uh, aquilo que não se paga agora vai-se pagar depois com juros
1: E o que eu acho mais grave nisto tudo e sendo, sabendo que as medidas todas têm prós e contras é o facto de terem mentido quando apresentaram a medida porque eu ouvi estávamos todos a ouvir essa conferência foi uma conferência muito importante e aquilo que ouvimos dizer do governo, de forma muito clara, era não vai haver pagamento extra. Não vai ficar mais caro. Que é uma coisa um pouco estranha, não
2: é? As pessoas dizem,
1: não vai ficar mais caro.
2: A oposição quando, toda. Quando a esmola é, é demais.
1: Não, não faz sentido, não é? <risos> Quer dizer, é preciso ter o um mínimo de literacia financeira para perceber que não pode haver nenhuma diminuição, nenhum corte da dívida. Uh, no, no, neste caso, a não ser que o banco encaixasse o prejuízo. Ora, isso são... São outros 500. São outros 500, <risos> não é? Portanto, o governo, quando, quando confirmou este mecanismo de travão uh, às prestações de crédito, disse os portugueses vão pagar uma prestação constante, inferior à atual, é um horizonte de confiança e de estabilidade, tudo certo, mas a prestação não sobe mais no final da moratória. Pronto, e é isto que uh, não, não se pode dizer. Uh, e, e, na altura a oposição chamou a atenção, entretanto ontem o Presidente do BPI veio dizer que a atenção vai ficar mais caro é, é uma evidência. É uma evidência e qualquer... Quer dizer, enfim o Banco de Portugal também fez um comunicado nesse sentido, no sentido de dizer, atenção, quem contratualiza esta medida, que seja mesmo, mesmo necessária, porque ela vai ficar mais cara no final, Hum, e claro, a pessoa na altura houve quem dissesse que o governo estava a empurrar uh, o problema com a barriga hum. e o gente disse que não, nem pensar porque isto não causava problemas depois mas é de facto um empurrar um problema com a barriga dito isto, há alturas em que é preciso empurrar o um problema com a barriga porque já pois. não há barriga para resolver o problema Sim, agora e aí
2: é compreensível que, que, haja, e que haja muitas pessoas ou, ou, alguns Uh, portugueses que neste momento precisam mesmo desse, desse alívio por pouco que nos pareça e mesmo com essa uh, questão que não foi bem explicada pelo governo para, não, para se não, se pode, não
1: se pode esperar que o deferimento de juros uh, e, de, e, e de capital não seja depois calculado posteriormente não é possível a não ser que
2: encaixassem os bancos essa esse diferencial. Esse, pois eu, no outro dia falámos aqui Podia a propósito ser, da questão do no dos âmbito
1: da responsabilidade social quem sabe pois
2: mas, mas é, daí eu ter dito no, no outro dia que é, a medida em relação a, a, às rendas ou não haver um, um travão é, teria um pouco ver com esta medida porque não está a chamar os bancos a responsabilizarem mas
1: atenção os senhores têm alguns travões não tem travão à atualização à inflação para o próximo ano, mas tem outro tipo de travões. É, tem uh... mais do que os bancos. Ai, tem mais que os bancos, Sim. garantidamente, mas o senhorio sempre pagou uh, o apoio, o, o, a, a, o Estado Social a, a, em Portugal. A habitação social. Sim. É
2: da responsabilidade
1: dos senhores. É da responsabilidade, é, é da responsabilidade é. Desses, mal, desses maléficos senhorios.
0: Hum, é, só faltou mesmo escolheres a corte. É, é um vermelho para o governo por ter aldrabado nisto sem necessidade. Bom, é só vermelhos hoje, a luz verde é mesmo só para o fim de semana. Estamos de volta na segunda-feira.